0: Hej och välkommen till lojalitetspodden. podden med fokus på kundlojalitet, kundupplevelse och NPS. Vi vänder oss till företag som tänkt starta upp ett NPS-arbete eller till företag som har ett befintligt NPS-program och som behöver kanske lite inspiration och hjälp på vägen. Jag heter Johan Laudon och är NPS-expert. Tillsammans med min kollega och tillika NPS-expert Niklas Bojsved ska vi visa vägen till ökad kundlojalitet. Ja men tjena Niklas Hallå Hur, eh, hur mår det idag? Ja det måste bara bra Och själva. Jo tack det är, det är kanon Det är ju poddags Då är man alltid lite mer, lite mer taggad än, än, än vanligt Jo men i dagens eh, mini podd För det är ju det vi gör här nu Vi gör ju lite korta snabba rappa poddar och den här gången så tänkte vi diskutera vad som är viktigt att tänka på för att få till ett bra förändringsarbete. Vad som krävs för att skapa en kundfokuserad verksamhet som bidrar till vassa kundupplevelser och en ökad kundlojalitet. Vi försöker ju alltid hålla oss strikt till
1: NPS-metoden, eller hur? Ja, precis. Vi lutar oss helt mot den. Och där i den finns det ju bra tänk kring hur man ska driva utveckling baserat på undersökningarna man gör. Just det. Och vi har ju erfarenhet
0: av att ha gjort väldigt många projekt just lutat mot metoden. Så vi vet ju att det funkar. Men vi vet ju också att det finns en hel, del, en hel del utmaningar i att
1: jobba med MPS som en metod. Ja, vi gjorde ju den här studien när vi gick ut till MPS ansvariga Framförallt i större verksamheter. Och det var roligt, vi fick ju mycket respons på den undersökningen. Verkligen. Där vi... Fick in mycket svar då kring vilken typ av utmaningar man har som är PS ansvarig när man ska driva PS arbetet ja, Det var ett flertal områden som stack ut där, men, men ett av dem som stack ut mest var just det här att driva utveckling och förändring baserat på de resultat man får in. Just det. Jag tror det var, ja, det var 54 procent.
0: Så det är många som upplever det som en, en, en stor utmaning helt enkelt. Ja, precis. Ja, om man då tittar på mps metoden så brukar man ju prata om att man driver förändring
1: på tre olika nivåer, eller hur? Mm. och de tre nivåerna, de är. Ju då, det första är att man agerar direkt på feedbacken som man får in från kunderna i undersökningarna. Då. Och den andra nivån är att man jobbar med strategisk utveckling på olika sätt för att förbättra kundupplevelserna. Och då har man ju då MPS-glasögon på sig. Det vill säga att man har fokus på ökad kundlojalitet. Och sen tredje nivån, det är att man jobbar mycket med att engagera och inspirera alla medarbetarna. Så man får med sig hela organisationen att bli kundfokuserad. Ja, och sen, vi,
0: vi vet ju också att om man jobbar på de här eh, nivåerna parallellt, eh, då får man ju också väldigt bra effekt av sitt lojalitetsarbete. Men om vi tittar på den här
1: första delen, där direkt agerande på kundfeedback. Vad menar vi med det egentligen? Ja, det vanligaste sättet att komma igång med att agera på, på resultaten från undersökningen är att man följer upp de negativa svaren. Det brukar vara där, så att säga, man ha, det har man som utgångspunkt för att det, det är något som bekymrar när man får in negativa svar. Och det innebär till exempel då att man ringer upp kunder som har svarat negativt förutsatt att undersökningen är anonym och att man har fått okej okay på att ta kontakt då. så det är en vanlig, vanlig startpunkt för att agera på Ja,
0: precis och det, det är klart, man vill inte ha massor massa surdegar liggande så de agerar man på så snabbt det går men man kan ju också tänka att man följer upp även de som är väldigt positiva Eh, en ambassadörer till exempel varför inte bjuda in dem till en kundpanel där man kan få en fortsatt dialog med dem och det finns ju väldigt stort värde att, att eh, ha den dialogen och väldigt mycket lärare också så ja, att,
1: eh, det är ett, ett, ett litet tips Ja exakt och eh, en hel del frågor också om kunderna som är positiva om de är intresserade av kundreferenser Ska man få in sådana som man kan använda då i, i som case och så vidare eh, det finns också ofta finns det också behov som man kan följa upp. Så det finns ett antal olika områden som man kan jobba med vad gäller uppföljning. Precis, och det handlar inte bara om att följa, om,
0: följa upp de som är negativa, negativa helt enkelt. Nej. Men det handlar ju bitvis också om
1: vilka resurser man har naturligtvis. Mm, man får prioritera där och sätta regler så att det blir rimlig mängd då, baserat på hur mycket resurser man har och hur mycket arbete man kan lägga ner helt enkelt på uppföljningen då. Men, men det blir som en motor då om man har igång det här i det löpande. Så blir det som en motor för att vända då negativa kundupplevelser till något mer positivt. Och att ja, få mer utväxling på det som redan är positivt. Så att det blir som en motor för att bygga eller driva ökad kundprojalitet.
0: All right. Så då har, vi, då har vi gått igenom det här med, med den direkta kundfeedbacken. Och sen... Punkt två. Det handlar ju om, om strategisk utveckling av olika kundeupplevelser. Och och hur tänker vi där då?
1: Det finns två huvudgrunder till den analys man gör där. Det ena är den här löpande uppföljningen som man gör, och att man ser mönster i den, och har statistik och fakta kring vilken typ av uppföljning man gör, då, kring negativa upplevelser till exempel. Det är ju ofta återkommande problem mm. och då vill man ju inte bara släcka bränder hela tiden utan man vill ju faktiskt göra någonting för att skapa en, en bättre process eller ja, en bättre leverans för alla kunder. Så det blir en grund då för att kunna göra strategisk utveckling. Och det andra spåret är ju att man gör analys då, helt enkelt på undersökningsresultat man har. Och då tittar man på samband mellan olika kundupplevelser och kundlojalitet och kan identifiera då kundupplevelser som är extra viktiga.
0: Ja, och det förutsätter ju naturligtvis att man har ja, tillräckligt med frågor i, i sin undersökning eh, och också en hel del kunddata som man kan göra analys utifrån, eller hur?
1: Ja, precis. Och det är det som är viktigt då när man, när man designar sin undersökning att man tänker på... Vad är det för underlag vi kan få fram här så att vi kan göra den här typen av analyser och få stöd i beslut då för, kring utveckling? Har man för grundundersökning så blir det svårt. Det gäller att ha lite olika perspektiv. Och så väger man det såklart mot hur mycket frågor man kan ställa för att det ska vara rimligt. Och så den tredje
0: och sista och kanske viktigaste nivån när det gäller att driva förändring är i organisationen. Det handlar ju om att engagera och inspirera sina medarbetare.
1: Eller hur? Ja men precis, det är ju medarbetarna som skapar kundupplevelsen så det är de man måste få med sig på att Både målsättningen då Och i är ju att vi ska inte ha nöjda kunder, vi ska ha supernöjda kunder som är ambassadörer för oss Och då krävs det ju väldigt bra kundupplevelser för att de ska bli det helt enkelt Då gäller det att få med sig medarbetarna Så att de jobbar för det i dagliga arbetet Och det är engagemang och inspiration som krävs så det är både det här att man får in kundinsikter i olika typer av forum internt. Så att är det veckomöten, månadsmöten, konferenser, olika typer av diskussioner internt. Så vill man få med sig kundperspektiv i alla dem. Baserat då på undersökningar man gör och analyser man har gjort. Exakt och det, och,
0: och det är nästan konstigt hur lätt det är att glömma bort kunderna i de här sammanhangen. Det är, det är liksom ofta det faktiskt inte finns med alls på agendan. Och här har man ju världens möjlighet då när man, gör, när man har den här typen av undersökning att hela tiden få med sig information som man kan lyfta in i de här mötena så att man hela tiden börjar tänka kund helt enkelt.
1: Ja, i stora organisationer så blir det mycket interna perspektiv och allt det här handlar om att vrida perspektivet lite från då inifrån ut till utifrån in. Att lyssna på vad kunden säger och utvecklas tillsammans med kunden in i framtiden. Och där kan man också utmana sig själv om man sitter som MPS ansvarig eller CX-ansvarig och ska sprida insikter så försöka tänka på kreativa sätt att göra det. Vi använder ju till exempel frågesport kring kunderna. Ja just det, Kundquizsar. Ja, för att få lite nya perspektiv, det blir interaktivt och väldigt uppskattat bland medarbetarna att få... Man anstränger sig lite för att få hur man presenterar insikterna ja. helt
0: enkelt. Ja, men det, är ju, det, är väl, det är väl annars väldigt vanligt att man, att man har en, en rapport till exempel från en undersökning och sen så har man en dragning på ett eller annat sätt och sen läggs den upp på intranet och så finns den där. Men det är ju långt ifrån säkert att medarbetarna känner och tar till sig Eh, kundens sikte den vägen på det sättet så att eh, alla, alla egentligen alla eh, varianter för att eh, på ett kul och effektivt sätt sprida
1: sina kundens är ju väldigt bra Ja och kundcitat till exempel är ju väldigt bra användande när man får in fina citat och läsa då i, när man har möten kring en viss fråga ta fram då, eh, ha, till exempel handlar om produktutveckling så kan man ta fram citat som har att göra med produkterna och läsa lite vad kunderna har sagt Eh, väldigt bra Och eh, vi var inne på lite tidigare Det här med engagemanget det är Värt att tänka på ju också Ju fler mätningar man får igång Vad det gäller kundupplevelser Och touchpoints eh, Desto fler människor blir engagerade Just Då får man feedback hela tiden från kunderna Och då blir det ju utifrån en perspektiv Och ett löpande engagemang I, i kundupplevelser eh, Så därför är det ju eh, Nästan lite synd om man bara har då en, en undersökning Två gånger per år till exempel. För att då blir det ju nedslag två gånger per år. Och mm. engagemang vill stå. Men det, det är oftare... Fader ut liksom. Ja, precis. Det blir lite dött däremellan. och Istället vill man hellre ha då någonting som ger feedback på ett läppande sätt i dagligarbetet.
0: Ja, ja, men absolut. Och det är väl det är dags att börja runda av. Men jag tänkte så här att vi skulle nämna också kanske den här studien som Setmetrics gjorde för ett antal år sedan. Alltså grundarna till MPS-metoden. Om vilken effekt företag som jobbade både med det att ta direkt kundfeedback och men också att jobba strategiskt vilken, vilken effekt som de fick på lojalitet, lojaliteten eh, kontra att de som bara jobbade med att agera på sin
1: kundfeedback väldigt stor skillnad Ja, och det är ju fortfarande så att många känner till NPS som nyckeltal men det är ju klart färre som eh, jobbar med NPS som metod där man använder mm. alla de här tre delarna och fullt ut så att säga och det är en uppmaning från vår sida att börja använda NPS mer som metod för att vi vet att det ger bra effekt i lojalitetsarbetet mm.
0: Ja men visst vi stänger det sen så kommer vi i kommande poddar så kommer vi gå in på mer i detalj kring de här olika nivåerna exakt vad det är för typ av aktiviteter till exempel som man kan göra mm. för att ge lite mer tips kring det mm. men det här var ju grunderna kopplat till NPS-metoden
1: det mm. har inga enkla frågor Och man är varmt välkommen att höra av sig Om man sitter och grubblar över något Eller har funderingar eller vill veta mer Kan man också gå in på
0: Vår webbsida Och kika där mm. Men all right vi, vi säger väl hej då ja, Tack ja. för det. Tack, ha ja. det Hej